0: Lembrando sempre que esse podcast está lá é disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br. São os nossos endereços virtuais. É claro que você encontra o nosso programa nas principais plataformas de podcast da atualidade. Basta buscar por Talk o número 2bis que você vai nos encontrar. Você pode ir também no YouTube, canal Talk to Biz no YouTube, além de servir de repositório para todos os episódios do nosso podcast, a gente também produz conteúdo em vídeo específico como eu já falei em outros episódios, a produção em vídeo agora está um pouco mais lenta, mas já tem bastante material por lá, tem bastante conteúdo interessante e está sempre entrando uma coisinha ou outra nova. Portanto, vale a pena. Se você gosta dos conteúdos sobre estratégia, gestão, marketing e inovação que a gente trabalha por aqui, certamente vai gostar do conteúdo que a gente produz também em vídeo. Portanto, fica a dica talk to Biz no YouTube. E hoje nós vamos falar sobre o conceito de shoppable. Já que a gente falou no último episódio, Talk2Biz número 134, sobre inovação digital aplicada ao varejo, ao setor supermercadista, eu citei o conceito de shoppable. É um conceito que eu já queria ter trazido para o nosso programa, já queria ter trabalhado esse conceito aqui, mas que até então... Tinha faltado oportunidade, na verdade tem tantos temas né que a gente quer trazer para o Talk to Bees e aí alguns temas vão ficando para depois e acaba a gente não fazendo. Então, linkando com o último episódio, Talk to Bees número 134, onde eu falei sobre inovação digital no varejo, eu acho que vale muito a pena a gente conversar sobre o conceito de shoppable. E aí, para falar sobre esse conceito, eu vou começar contando uma história, na verdade, recordando de uma época lá, pelo ano de 2012 ou 2013 eu era editor do portal Mundo do Marketing, trabalhava lá juntamente com o meu querido amigo Bruno Mello que já esteve aqui no Talk 2 em algumas ocasiões e a gente na época tinha organizado o Bruno, no caso, organizou um workshop, um dia de treinamento lá, eu não lembro exatamente qual era o tema vários profissionais vieram passar o sábado com a gente, naquele treinamento, e eu estava lá dando mais um, um suporte operacional, naquela época eu estava começando a carreira como professor, já dava algumas aulas em, em cursos de pós-graduação, já fazia alguns treinamentos dentro de empresa, mas nessa ocasião eu não estava como professor, estava apenas dando realmente o suporte operacional, e eu fiquei no fundo da sala, e o Bruno, a gente tinha alugado um espaço, esses espaços de treinamento que tem lá no centro do Rio, e o Bruno estava é, fazendo a apresentação dele, né, dando a palestra dele. E eu achei muito curioso, a gente falando aí de 2012, 2013, você não tinha ainda o mobile tão disseminado quanto a gente tem hoje, você não tinha ainda o, o 3G ou 4G tão disseminado como a gente tem hoje. Mas o meu amigo Bruno, durante a sua explicação, ele citou um livro que eu não vou lembrar também qual é, mas eu achei muito interessante que aí uma das pessoas que estava assistindo ao, ao workshop, participando lá, que é um professor também, que já esteve aqui no Talk to Biz mais de uma vez, meu amigo Márcio Gonçalves, então aproveito para deixar um abraço tanto para o Bruno Melo quanto para o Márcio Gonçalves, e acho que eu nunca nem contei isso para o Márcio, mas eu tava lá no fundo da sala, e ele anotando, fazendo as anotações da aula num notebook, e aí ele, quando o Bruno falou do livro, ele entrou imediatamente num site, não lembro qual era, talvez submarino, enfim, americanas, assim, não faz diferença também, mas ele entrou lá no site e já comprou o livro. E aí eu não lembro do detalhe se ele comprou do digital, na versão digital do livro, a versão e-book, ou se ele comprou a versão física, mas uh, essa historinha que eu já usei várias vezes nas minhas aulas como como exemplo né, de acessibilidade ao produto, resume bem o conceito de shoppable, que é o conceito de algo ser mais comprável, de eu gerar mais conveniência e maior facilidade nessa compra. E aí esse exemplo do professor que cita um livro em sala de aula, e aí o aluno imediatamente vai lá, busca por aquele livro, acessa aquele livro e o compra, e a gente poderia até melhorar esse exemplo, né? Eu poderia falar de um aluno que está com tablet ou que está com Kindle ou qualquer aplicativo que sirva como um e-reader e na mesma hora ele compra, baixa o livro e já pode conferir esse conteúdo. Eu diria que esse exemplo é, é um exemplo perfeito de como funciona esse conceito do Shoppable. Por isso que eu quis trazer essa historinha, uma história real. Desde aquela época eu já achei incrível, assim, porque legal, né? A gente tá numa época em que o professor fala de um conteúdo e o aluno pode acessar esse conteúdo imediatamente. E que o professor fala de um livro e o aluno pode comprar esse livro também imediatamente. E no caso de um e-reader, um Kindle da vida, ele já começar a ler esse livro. Quer dizer, já ter o conteúdo ali em mãos efetivamente. E daí vocês começam a entender por que, que esse conceito de shoppable, embora ele seja algo tão trivial, até meio que óbvio, mas por que, que ele começa a fazer toda a diferença nas estratégias atuais, e daí o link que eu faço com o último episódio quando eu falei de inovação digital com foco no varejo. Shoppable, qual é a tradução para o termo? É comprável. Portanto, quando eu falo do conceito de shoppable, literalmente eu estou pensando em facilitar algum processo de compra, facilitar uma jornada de compra. Hoje em dia o termo é muito usado, principalmente quando você fala de abordagens em marketing digital, porque se fala muito do shoppable content, ou seja, o conteúdo que é comprável. Eu gero um conteúdo para atrair o usuário, para gerar relevância para o usuário, para gerar relevância em relação a minha marca ou para educar esse usuário em relação a algum tipo de temática, mas enfim, eu uso essa abordagem mais inbound para atrair esse usuário para o meu ecossistema, mas aquele conteúdo ali pode ser um link direto para a compra. Portanto, a ideia do Shoppable, ela hoje acaba sendo mais citada quando a gente pensa em abordagens de conteúdo via marketing digital e até... Para as TVs inteligentes, é algo que já se pensa também nos Shoppables ads, quer dizer, os anúncios compráveis. Ou seja, antes, num, num planejamento de mídia tradicional, aquilo que era publicidade era para promover algo, para lembrar de alguma coisa ou para chamar a atenção para alguma coisa, mas ali você não tinha possibilidade de compra. Obrigatoriamente, o consumidor tinha que ir até um canal de venda. Quando a gente fala em conteúdo comprável ou em anúncios compráveis, né, Shoppable ads significa dizer que a partir daquele conteúdo ali, seja um conteúdo publicitário ou não, o consumidor já pode acessar um gateway de pagamento e já pode finalizar uma compra. Portanto, a mágica do Shoppable tá ligada, é óbvio, a essa evolução tecnológica, que permite que os canais de comunicação, que antes eram apenas canais de comunicação, se tornem também canais de marketing plenos, ou seja, canais onde é possível concretizar uma venda, é possível que uma transação se realize. Agora, o conceito de shoppable também nos leva a um link direto para a própria essência do pé de praça. Quando eu olho para o meu marketing mix, Produto Preço, Praça e Promoção, o P de Praça tá ligado justamente a quê? A disponibilidade e presença. Já falamos sobre isso em outros episódios do nosso podcast. Qual seria a maneira utópica de resolver o dilema do P de Praça? É eu ter um link direto, uma conexão direta com a mente da pessoa para que quando aquela pessoa percebesse que precisa de algo, olha, acabou o o papel higiênico, isso já ativasse um botão de compra, vamos fazer um pedido e aí o fornecedor já recebesse olha, o Bruno precisa de papel higiênico ou precisa de arroz, ou precisa de um refrigerante, ou precisa de uma caneta para dar suas aulas como isso é impossível, né você está conectado às necessidades do consumidor em 100% do tempo para automatizar esses pedidos e, esse, e essa jornada de compra, no, no final das contas a estratégia do P de Praça é montada a partir de uma presença Premissa, olha, eu preciso entender quais são os principais contextos de compra para posicionar a minha oferta nesses contextos onde é mais provável que o consumidor procure por aquele tipo de oferta. Portanto, quando a gente fala de disponibilidade e presença como elementos essenciais do P de Praça, é porque sim, eu enquanto empresa preciso entender em quais canais de marketing e em quais contextos de compra é mais provável e é mais também viável que o consumidor busque por aquele tipo de oferta que eu estou vendendo. Por isso a gente Fala da disponibilidade, como essa oferta vai estar disponível e como essa oferta vai se fazer presente, como é que ela vai ocupar esses espaços que existem no mercado. Portanto, a ideia de algo ser mais comprável significa ser um facilitador para essa abordagem do P de Praça. Vamos voltar aí algumas décadas antes de internet, antes de mobile, e o camarada era impactado por um anúncio, vendo TV ou ouvindo rádio ou lendo um jornal. A partir do anúncio, ele teria mais informações sobre aquele produto, ele poderia ligar para uma loja ou para uma empresa para obter mais informações e quando ele tivesse oportunidade, ele iria ao canal. Essa ida ao canal era extremamente necessária para que ele acessasse a oferta e aí pudesse transacionar. De certa forma, já no século passado, você poderia tentar driblar essa questão logística e tornar algo mais comprável, como? Pelo sistema de televendas, ou muito antes até das centrais de televendas, mas pelas vendas por correspondência, vendas por catálogo. Aqui no Brasil, isso nunca foi algo tão forte, tão explorado, talvez até por questões culturais, mas em outros países, grandes marcas fizeram seu nome no varejo a partir de vendas por catálogo, por exemplo. Então era uma maneira de você facilitar essa logística do consumidor ter que ir até o canal para adquirir aquela oferta, para ter aquela oferta disponível. A partir do momento que ele tinha o catálogo, o catálogo serviria a grosso modo, resguardando aí as devidas proporções, mas ele serviria como o Google ou um grande e-commerce serve hoje. Você precisando de algo ou sentindo a necessidade de algo, você olharia no catálogo e faria um pedido. Hoje a gente faz isso no digital, mas eu estou trazendo esses exemplos para mostrar que o conceito de shoppable, ele sempre foi importante para que você tornasse a jornada de compra do seu consumidor mais dinâmica e você tentar encurtar as distâncias, e aí chegar o mais próximo possível daquele cenário fantasioso e utópico que é, olha, eu preciso de uma aspirina, eu preciso de um remédio para dor de cabeça, eu tenho acesso imediato a isso, já faço um pedido junto ao meu fornecedor. Os meios de comunicação, seja por correspondência, depois o telefone, já seriam uma maneira de você tentar reduzir, encurtar essa distância e tornar algo mais comprável. Ampliar os limites da disponibilidade da oferta e é justamente disso que trata o conceito de shoppable quando a gente vem para os dias atuais onde eu tenho internet mobile conexão 4g agora já chegando 5g eu tenho a possibilidade de levar esse conceito de shoppable a uma outra dimensão e aí eu quero fazer o link com o que nós trabalhamos no episódio da semana passada que era inovação digital com foco no varejo quando a gente fala em varejo híbrido, quando a gente fala em plataformas interligadas e é, jornadas de compra que estão integradas, eu estou querendo dizer que esse consumidor consegue acessar a minha plataforma e consegue acessar as minhas ofertas independente do momento, independente da logística, independente do contexto em que ele se encontre. Significa que eu torno algo mais comprável. Um desdobramento dessa ideia de inovação digital e hibridismo no varejo é justamente a gente trabalhar com o conceito de Shopable, como eu torno os meus produtos, o meu portfólio, o meu catálogo mais facilmente acessível. E quão mais imediato pode ser esse acesso, mais fácil fica para o consumidor comprar comigo, maior a chance que ele permaneça leal a mim. Porque aí, nesse caso, a conveniência, a facilidade e o dinamismo vão ser os pontos fundamentais para que esse consumidor continue comigo. Afinal de contas, ele não quer mais perder tempo. Na verdade, não é nem de hoje, né? mas é, cada vez mais o mundo se acelera, o nosso tempo fica mais escasso. Portanto, você parar o seu tempo, parar suas atividades para ir até um canal para adquirir alguma coisa, torna-se, por muitas vezes, um esforço extremamente desgastante. E aí, quando eu facilito, encurto essa distância, e torno essa oferta mais facilmente acessível para esse consumidor, certamente isso é muito bem visto, isso agrega muito valor. Portanto, as empresas que conseguirem trabalhar melhor esse conceito de shoppable daqui para frente, certamente elas vão sair em vantagem. E aí eu vou dar dois exemplos que vêm do campo do digital, é claro. Mas a gente já trouxe aqui que o Shoppable é um conceito que já é trabalhado já de longa data. Início do século passado, você já tinha as vendas por correspondência. Então eu já estava trabalhando esse conceito, mesmo que ainda não se desse esse nome especificamente. Mas se eu pegar exemplos mais recentes, a compra com um clique é a ideia de Shoppable ali na essência. Eu facilitar ao máximo. Olha, você quer isso aqui? Clica aqui já está resolvido. Não tem mais uma etapa, não tem mais nenhum formulário a ser preenchido, não tem nenhuma, mais, nenhuma outra opção a ser acessada, porque já está tudo pré-configurado ali. A ideia de compra com um clique já é tentar encurtar essa distância. Mas eu tenho um exemplo ainda mais notável, mais importante. Alguns anos atrás a Amazon lançou nos Estados Unidos os chamados dash buttons, que eram uma espécie de imãzinhos que você colocava na geladeira ou colocava em alguma, eh, em alguma parede, em algum mural. E esses imãs, esses dash buttons, eles eram divididos por marcas e produtos específicos. Então eu tinha um dash button que era para uma marca específica de sabão em pó. Qual era a ideia desses dash buttons? Para produtos de compra recorrente o consumidor teria esses Dash Buttons na sua casa, esses Dash Buttons estariam conectados diretamente às contas desse consumidor na Amazon e quando esse consumidor percebesse, por exemplo, que o sabão em pó dele, o sabão para máquina de lavar estava acabando, ele simplesmente apertaria esse Dash Button correspondente e isso já fecharia um pedido daquele produto junto a Amazon. Portanto, a ideia dos dash buttons meio que materializa o conceito de shoppable. Olha, eu tenho um botão aqui para uma série de produtos, e aí a Amazon lançou dash buttons para dezenas, talvez centenas de marcas e produtos diferentes, e aí o consumidor teria os dash buttons daquelas marcas, daqueles produtos, os quais ele comprava com maior frequência. A ideia depois foi descontinuada, eu não vou lembrar aqui o ano exato em que a ideia foi descontinuada, mas bem recente a Amazon acabou eliminando os dash buttons, porque hoje com... Alexa e com própria conexão móvel, as aplicações que a gente tem no mobile, isso já é facilitado porque todo mundo está com o celular na mão o tempo todo ou usando um smart speaker como a Alexa. Lá no início dos anos 2010, quando a Amazon ainda fazia investimentos e tentava lançar produtos no mercado mobile, ela também lançou o seu Fire Phone. O Fire Phone era um smartphone que rodava baseado no sistema Android e o diferencial que ele tentou trazer porque aí a Amazon tentou criar ali uma proposta única de valor para não ser um Android comum, mas também para se diferenciar da sua principal concorrente ali, que era a Apple com o iPhone. E o Amazon Fire Phone, ele tinha uma característica que, eu não vou lembrar agora o nome do recurso, mas que você apontava a câmera do celular para um determinado produto, para um determinado item, ele já escaneava aquele produto, jogava você diretamente para a loja da Amazon. Significaria dizer que, ah, eu tô é, na faculdade, vi alguém com uma mochila interessante, eu poderia escanear, mirar a câmera do celular para aquela mochila e a, o, o aplicativo tentaria localizar aquele item na loja da Amazon. Né? A, loja, a Amazon sempre teve essa pretensão de ser o catálogo infinito, onde você encontra todo tipo de produto. E aí, esse seria um recurso para linkar diretamente qualquer coisa que o seu celular reconhecesse para uma página de checkout para o usuário, se tivesse o interesse, ele fechasse ali, concretizasse a compra de um determinado item. De certa forma, quando a Amazon tentou isso com o Fire Phone, lá para 2011, 2012, eu também não vou precisar agora o ano, ela também estava tentando trabalhar esse conceito de Shoppable. A coisa acabou não indo adiante, o Firephone foi um fracasso, depois o próprio Jeff Bezos descontinuou a unidade mobile lá da Amazon mas a ideia de encurtar a distância com o consumidor e ampliar os limites dessa disponibilidade de oferta essa ideia persiste continua sendo muito importante hoje quando a gente fala de plataformas de ecossistemas de uma marca eu tornar o conceito de shoppable mais presente e ampliar essa disponibilidade da minha oferta é um dos elementos fundamentais para uma estratégia de marketing de sucesso. Não significa que uh, o botão de compra tem que estar tá aparecendo em tudo quanto é lugar, que o tempo todo você tem que botar in, in, inserir ali um botão para encaminhar a pessoa para o check-out, não é isso, não é, não é que tudo precise virar um check-out, mas é trabalhar isso de uma forma inteligente para ampliar a disponibilidade da oferta. Lembrem da essência do P de Praça presença e disponibilidade. Hoje eu tenho tecnologia que garantem que a minha marca amplia a sua presença e também amplia a sua disponibilidade para que o consumidor, tendo interesse, ele possa comprar naquele exato momento. Essa é a ideia do Shoppable, é por isso que ela é super importante para as estratégias atuais. Para o varejo em especial, como ele passa por esse momento aí que tem que buscar uma hibridização, a sobreposição entre canais tradicionais e canais digitais, o conceito de Shoppable está na essência dessa elaboração. Porque, na verdade, eu, eu integrar esses canais e integrar essas jornadas de compra significa que eu estou gerando para o consumidor uma disponibilidade de oferta independente do canal que ele esteja usando para me acessar e independente do seu contexto de compra. Portanto, acho que temos que pensar mais e refletir mais sobre a ideia de Shopable, de tornar algo mais comprável. É algo que parece tão óbvio, mas que na prática a gente muitas vezes acaba ainda doutrinando ou tentando forçar o consumidor para que ele siga um determinado canal para nos acessar, quando hoje o imperativo no digital está ligado justamente a essa conveniência e dinamismo. Muito bem, senhores, esse foi o nosso Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia você me encontra nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno underline Talk to Biz no Instagram. Mandem o feedback de vocês, mandem sugestões de temas, é sempre muito legal e muito positiva essa troca. O Talk to Beast, você já sabe, está disponível nas principais casas do ramo. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você está acostumado a ouvir suas músicas e seus programas prediletos pelo Spotify, Deezer, Amazon Music... Também estamos por lá. Basta você buscar por Talk, o número 2 e BIS que você nos encontra. Sempre fica o meu convite para que conheçam o nosso canal no YouTube, Talk to BIS no YouTube. Além de servir como repositório dos episódios do podcast, tem bastante conteúdo em vídeo legal. Se você curte o material que a gente produz por aqui, certamente vai gostar também do conteúdo que a gente produz por lá. E por fim, aquele último pedido. Acompanha o nosso trabalho, acha que ele agrega valor compartilhe, indique para os seus amigos, vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento e conteúdo sobre estratégia, gestão, sobre marketing e sobre inovação a um número cada vez maior de pessoas. É isso, meus amigos, hoje vou ficando por aqui, nos vemos na próxima, um abraço a todos, até lá.